1: Hei, og velkommen til første episode av Sam To Podden. Mitt navn er Ada Hetland, og sammen med produsent Ole Kristian Dyskland har vi laget fire episoder som skal blåse liv i casene som dere skal løse i mikroekonomi. Det er altså en episode om borgerlønn, en om kraftmarkedene, en om lakseskatt og en om dagligvariebransjen. I denne episoden skal vi diskutere borgerlønn, og i Bergen har denne debatten blitt aktualisert av MDGs politiker Mona Haugli. Hun skrev et innlegg før jul i BT om borglønn, og hun sitter også i byster i Bergen, og de har nå gått inn for at Bergen skal bli en del av et pilotprosjekt med borglønn. Så hva er egentlig borglønn, og hva trenger vi den til? Og er det en god idé å innføre borglønn i en velferdsstat som Norge? Till å besvare disse spørsmålene har jeg fartet Bergen runt med oppdagsutstyr for å snakke med forsker og samfunnsøkonom Julian Wendler-Joltsen, Politiker Måne Haugli, men først så skal vi høre fra professor Emeritus Kalle Måne fra Økonomisk Institutt i Oslo. Måne har i en årekke snakket varmt om borglønn, så jeg tänkte at det var en yppelig måte å starte podcasten på med å la han introdusere tema borglønn.
0: Så, Kalle, vad er borglønn? Borglønn er en grunnleggende inntekt som gis til alle ubetinget. Det vil si du trenger ikke være syk, du trenger ikke være arbeidsløst, du kan være frisk og i jobb, du kan tjene mye, du kan tjene lite. Du får denne grunnleggende inntekten. Den går til alle, forutsatt at du liksom er gammel nok til å kvalifisere for det, og forutsatt antagelig at du er statsborger av det landet som er innførende.
1: Men hvordan skiller borgerlønn seg fra andre velferdsskoder vi har i samfunnet?
0: Den skiller seg på flere måter. For det første så er den helt ubetinget. Det betyr den er ikke betinget av at du er sjuk som jeg nevnte, eller arbeidsløs, som mange av velferdsskodene er. I tillegg så er den i kontanter. Du er en lønn, eller en betaling du får, og den står litt i motstrid til de tjenestene som velferdsstaten yter, det er liksom i tjenesteproduksjon for det, ting som går direkte. Du ikke velger selv, men her kan du bruke pengene akkurat som du vil, mens noen av velferdsstatssytelsene er betinget av at de er i form av skolegang, de er i form av forsikring for høy alder eller arbeidsløshet eller dårlig helse.
1: Mange er bekymret for hvordan en borgerlønn vil påvirke arbeidsmarkedet. Hva er dine betraktninger rundt dette?
0: Det to forhold som jeg synes det er viktig å nevne. Det er at du får en betaling uten å yte. Der har det historisk vært sånn at mange har trodd at da vil en yte mindre. en Vi jobber dårligere, vi jobber mindre. Dette har vært fremme i debatten helt siden dette ble foreslått første gangen på slutten av 1700-tallet av økonomer og samfunnsvitere generelt som var knyttet til den franske revolusjonen og opplysningstiden. Det var også mye diskutert på 1800-tallet John Stuart Mill var ivrig for i Forrige århundre, altså på 1900-tallet så var jo dette mye fremme også med mer høyreorienterte økonomer og samfunnsvitere som ville ha det som erstatning for velferdsstattsordning, sa jeg da. Det så alltid har vært gjennomgående diskusjonstema er at inntekter som en får uten å yte noe da yter en mindre der det har vært prøvd i praksis og det vil jeg legge mest vekt på de experimenten som har vært gjort i utviklingsland der de beste eksperimentene faktisk er foretatt særlig i India, foretatt av Self-Employed Women's Association, som hadde en borgerlunds ordning for et ganske stort antal husholdninger. Resultatet som viste seg der, det var at de jobbet, ikke nødvendigvis mer, men de jobbet smartere. De valgte smartere i arbeidsmarkedet. De tilpasset sig. de jobbene de ønsket å ha til sitt talent sin sine ønsker og sine behov. De var, de var ikke nødt til å ta første og beste tilbudet, for de var på en måte subsidiert av samfunnet til å finne en god arbeidsplass og en god, gode muligheter for sitt talent. Og resultatet var overraskende svært gode på det på det området der, og trolig er det noe sånn som gjelder også i dag, at det dette er verdi for samfunnet også, at du får en god match mellom talent og behov i samfunnet og da kan en ikke vente at det er at det er full kraft på første forsøk så det er den ene siden av det, at det er en høyst sannsynlig kan få folk til å jobbe Bedre. Det andre siden er at den kan unngå noen av de fattigdomsfeilene som er bygget inn i velferdsstatens opplegg, ved at du mister velferdsgoder eller støtte som du går fra å være inaktiv til å bli aktiv. Og det fungerer på samme måte akkurat som en veldig høy skatt. Faktisk kan den skatten være over 100%, og det vil jo da forhindre at folk går ut i lønnet arbeid som du ønsker, det at du har denne, at du mister støtteordningen. Grunnleggende inntekt i form av borgerden mister du ikke om du går fra å være inaktiv til å være aktiv, så da skal det være en lettere over gang fra det passive til det aktive arbeidsliv, og det er en god side ved borgerlønnsordningen.
1: Du har argumentert aktivt for borgerlønn. Hvorfor det, og hvilke type borgerlønn ser du for deg?
0: Det er både fordeler og ulemper over alle reformer, men det som er det viktigste her tror jeg at det, det første vi legger vekk på er at det er rettferdig. At det ligger en grunnleggende inntekt i bånden i systemet. Et gulv som alle kan stå på. Selv om dette gulvet ikke er så veldig høyt hevet over subsistens, kanskje det er ganske lavt, så vil du aldri falle under dette. Dette ting som du har til disposition. Det er en veldig god trygghetsfølelse for folk å, å ha en sånn ting. Dessuten så er mye av inntekten i samfunnet er jo skapt av aktiviteter som ikke har med arbeid å gjøre. Det er tillit i samfunnet, vi koordinerer på tvers av sektorer, vi har grunnrente som er naturens bidrag, vi har andre ordninger som ligner på dette, knyttet til utdanning og kunnskapsoverføring, at vi lærer av hverandre. Det betyr at en stor andel av inntekten i samfunnet er skapt av fellesskap i selv, og som det er unaturlig å knytte eiendomsrett til, som er med kapital, eller at du skal få i tråd med hvor mange år du har på skole. Derfor bør det være en slags grunnleggende inntekt som går til alle, for vi har alle vært med på å skape den type inntekt. Det vil også gi incitamenter til at, at du vil ønske at det skal være mer. Dette er fellesskapstingen i samfunnet som er produktivt sett i lys av hele nasjonalinntektens størrelse, for du vil ju alltid få 10% av det. Du vil ikke lenger være så skeptisk til roboter, for du har jo implicit nå en eiendomsrett til de robotene, dersom du stoler på vår utforming av, av borgerlønnsordningen som er en slags samfunnsdividender. For eksempel at 10% av inntekten alltid deles slikt på alle. Det er det jeg og jeg har foreslått. Og, og det betyr det at, at du, du indeksregulerer borgerlønnen hele tiden, at den knytter seg til forbedringer i nasjonalinntekten, nasjonalinntekten størrelse. Økonomisk vekst vil også da komme som økonomisk vekst i borgerlønnsordningene eller utbetalingene gjennom den. Og du får en slags samfunnsbonus av at du får til disse fellesskapsaktivitetene som mer gunstige for et, et høyt, en høyt nasjonal inntekt.
1: For å snakke med en som faktisk har uttalt at hun ønsker å innføre borgerlønn, så tok vi altså en tur til magistraten, der hvor Bergen Byråd hører til, for å snakke med MDGs politiker Mona Haugli. MDG har gått inn for å eh, bli med på pilotprosjekt i Bergen, hvis det blir aktuelt. Kunne du fortalt litt mer om Vad det innebærer?
2: Det som sagt et pilotprojekt og vi har jo ikke laget piloten for å si det sånn. Vi vet ikke hva det er, men vi mener det på høy tid at vi begynner å teste ut borgerlønn så her i Norge. Og det ble jo litt aktualisert, eller det vi sa i vårt program, både lokalt. Vi burde starte med å se på at en del tryggdytelser og den type ting kunne gjøres som den borgerlønn. For borgerlønn er jo veldig mye forskjellig, en sånn garantert minsteinntekt, at du får noe helt heftelsesfritt. Visse befolkningsgrupper, for eksempel de som er trygde mot akkurat, eller hele, hele befolkningen. Det, det er mange muligheter der. Og så har vi det som kalles for negativ inntektsskatt. Den minste en som er satt, og så de som kjenner mindre eller eller ingenting, får det utbetalt over skattestelen, og de som kjenner over må begynne å betale skatt, men det skal lønne seg å jobbe, for det er jo kjempeviktig. Og så har vi det som vi snakket en del om som ikke er skal vi si, borgerlønn en forstand, men dette er karbonavgift til fordeling. At du tar en ganske store skatter, for eksempel på drivstoff, och så fordeler du det flatt til samtlige innbyggere, enten det er med tre måneder eller 93 år. Det er også en måte å gi folk flatt som du kan, kan bruke til det du vil.
1: Og da vi litt inne på hva motivasjonen bak en borgerlønn er. Hva, hva er det dere ser på som er behovet for å innføre en borgerlønn i Norge?
2: Det kommer være forskjellige ting. Altså, vi vet jo at teknologi og digitalisering fjerner veldig mange arbeid og jobber. Det gjelder både de der som er for ufaglerte og sitte i kassa, men det, det gjelder også aksjemedlere og den type ting. Det ser også for eksempel i helsevesenet.
1: Men jeg tänker litt videre på det du sier, da, at vi får ny teknologi, men det vil skape på sikt andre typer arbeidsplasser. Men i en overgangsfase der, så vil jo folk ha irrelevant arbeidskompetanse om å omstille sig. Och där kan ju på mode en, en sån i alla fall i, i det scenario vill jag utan en borgländ vara nyttig då.
2: Ja, och så är det ju det att ofte de som blir skapt av digitalisering och robotisering är ju högt du kräver hög utbildning för att ta de jobben. Så det väldigt lite igen blir återvärt till de ufaglärde. Så det är också en utfördning. Men jag tänker en annan ting som hvis du tänker på, på den gruppen som som vi lattegrön att vi skulle testa ut här i Bergen da, så är ju det jo de som går på nav, alltså naverne. Alltså det det blir ett en sån negativ stempel. Och detta jag känner en del navere och alla de den störste önsken de har här i världen det är att få lov att gå på en jobb. Så har du självföljer nog något som utnyttjandet system, det vill du alltid ha det store flertallet er folk som egentlig har lyst å jobbe, men som, som er for, som av ulike grunner ikke kan gjøre det. Så Den verdighet altså du får det helt ytelsefritt Ingen, du skal ikke fortelle eller gjøre noe som gjør det liksom sånn, du er verdig nok til å motta noe fra staten.
1: Ja, fordi hvordan tenker dere at man kan finansiere en borgerlønn? Det
2: er sikkert mange måter der. Altså en ting er at det allerede ligger veldig mye inni de ytelsene vi, vi har uh, og hvis man går over til borgerlønn så vil det jo være et ganske svært byråkrati som forsvinner, och så har jo det vært mye snakket om dette med robotskatt for eksempel at store internasjonale selskap bør bli betalt litt, MSN og Google og så videre og legge om skattesystemet og at det kvitter oss med skatteparadissa det finnes jo mer enn nok pengar i, i samfunnet hvis vi fordeler dem på en litt annen måte
1: Men da er det litt et spørsmål hvor stor den borglønnen må være for at den ska hjelpe da og det, det vil jo både gå på om vi ska ha en til alle, eller om det skal være en lønn til de som trenger det. Men tenker du på en måte at hvis vi kutter byråkratiet og eventuelt legger på sånn robaskatt, at det vil være tilstrekkelig? Altså hvor, spørsmålet er egentlig hvor stor tenker du at en borgerlønn må være for at den måner?
2: Det vet jeg ikke. Altså det må de som kan dette regne på. Altså vi er opptatt av at vi er nødt til å begynne å tenke nytt. Samfunnet forandrer seg och vi är nötta tänker nytt, de kan ikke bruke på, uh, og jeg tenker, det kan inte bruka årtagens lösningar på för problem. Och jag tänker det är lite sånt det blir ju sagt att uh, näringslivet och sånt de man får beholde pengarna sina för då utlöser kreativitet och sånt och och att i skatten är göra att folk uh, blir mycket mer kreativa och investerar och allt uh, blir bara bra. Men det gäller bara de på en överste uh, gren. Alltså man stor det inte lika mycket på att de fattigaste kunde blomstra lika mycket, visst de hade att en viss trygghet i bunnen, sånn at de faktisk kun har brukt kreativiteten sin på å, å, å finne noe å jobbe med, bruke tiden sin på, i stedet for å, å, å slåss med, med systemene.
1: Hvis problemet vi ønsker å løse er å få fattig ut av fattigdom, så tenker jeg at det er lurt å gi de fattige penger. Fordi i hur stor grad tränger jag som student och går in i en jobb med god inkomst tränger jag mer pengar? Ehm vad du om det?
2: Nej, det tror jag inte. Eh, men det finns säkert ett system sån att eh, i utgångspunkten får alle likt, men att du att det blir druckigt ifrån hvis du faktiskt tjänar eh den sån negativ inkomstskatt då.
1: Ja, för det där man lite sån in på att eh, vi har ju ett ganska välfungerande välfärdssystem nog i samma likt med andre land. Eh så är det en om det har varit for det er jo ganske dyrt å innføre et sånt system. Er det verdt å begi sig ut på det som vil være et ganske stort sosialt eksperiment, fremfor å prøve å forbedre det system som allerede er? Man må jo ikke
2: gjøre alt med en gang. Altså, vi, vi snakker jo om et pilotprosjekt. Teste det ut. Og så trekker jeg erfaring, for det skjer jo ganske mye rundt om i verden. Det er jo mange forskjellige. Og hver gang jeg nevner så, ja, men du kjøper på av deg, det skjedde jo bare tull. Men de fikk jo ikke lov å lage det, det projektet som de egentlig ønsket, de, de forskerne så, det, så det, det er noe med at du, du, du må skalere det opp på en skikkelig måte og, og gi den en mulighet og ikke bare sånn, ja, ja, du skal få, få litt men da er det jo ikke ordentlig, en ordentlig pilot
1: Ja, så er det liksom å få det over god nok tid ja. jeg tror det ja, ja, ja. i Finland vart vært over to år eh, at ja, hvis man skal se langtidseffekter da, så må man bruke lengre tid på det så jeg tror liksom standpunktet i forskeverden er sånn at man vet ikke helt hva som er konsekvensen av det og det er jo da man, ja som du sier da, det er det pilot vi må teste ut og så får vi se hva som skjer du nämner i det inlägget ditt eh, i BT att eh, såna skandaler som avskandalen kun ha varit undgått där som vi hade att en Borglund. Eh vad tänkte du med hur tänker du att det kunde varit undgått?
2: Jo, för där var det ju det här lovverket som verken byråkrater eller mottagarna var helt klare över vad vad det betydde. Alltså du har ett så invecklat uh, lovverk så, så blir det jo feil ut av det. Hadde det vært flott en borgerlønn, så hadde du ikke hatt de spørsmålene der.
1: Så liksom sånn at vi, ved å slippe byråkratiet, så slipper man også at det blir gjort feil i byråkratiet. Ja, ja. Så det kan jeg fortsatt være med på. Ah,
2: og så har du den verdigheten, da. Mm. Den der, alle de som er dømt til fengsel, og har liksom gått nærmest sånn kanossagang blant naboer og, og slekt, og fordi de er straffedømte, og noen har satt i fengsel. Faktisk på feil rettslig grunnlag. Det er ganske heftig, altså. Det er mange.
1: Um, kunne du sagt noe mer om sammenhengen med det å eh, sosiale tiltak og få med alle befolkningen og eh, miljøtiltak? Jag tror ikke den koblingen nødvendigvis folk tenker på sånn umiddelbart.
2: Ja, tenker du at folk ikke vil akseptere at en borgerlønn eh, er bra for miljøet? Ja. Ja, de må jo forklare det, da. Det er mulig at det är en vanskelig oppgave, men, men det hänger sammen. Men da må man jo snakke om, om dette med vekst også mange snakker om grønn vekst er det mulig, altså all vekst krever at man bruker av naturressursene og vi har allerede forbrukt for mye av naturressursene, så det å, å, å koble det der, det, det tror jeg blir viktig
1: og det er litt sånn at bærekraft består av to mitter, at det er ikke bare det er ikke bærekraft i miljø, det er bærekraft som samfunn, at vi trenger liksom for å få gjennomslag for grønn politikk, så trenger man jo også å få med alle menneskene som er i samfunnet ja,
2: det må man om man ikke får med alle så må i hvert fall påme flere det alle. Ja, ikke
1: sant. Eh, så tenker jeg liksom på veien videre. Hvordan tenker liksom er, det oppslutning rundt Borglund i Norge? Eh, er det er det politisk i vinden eller er det dere som mener det alene? Eh,
2: nei, det snakkes jo stadig mer om det. Den dagens regjering er jo selvfølgelig ikke på den på en linje der, men eh, mange sier at dette er en utopi. Men mange av de store samfunnsendringene har jo startet som utopier, altså helt fra oppheving av slaveriet til innføring og stemmerett til og med for kvinner, <laughs> og, og, og offentlig alderspensjon, den type ting. Det var sånn, nei, det går ikke an. Nei, 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 nei. Og så må man bare snakke om det, gjenta det, diskutere det, forklare. Så blir det sånn, ja, kanskje ikke sånn, skal vi prøve det? Og vi er jo ikke helt der ennå, men, men som sagt så er det jo mange økonomer som vært positive til det, vi har hatt en del politikere på høytnivå som har vært positive ut i Europa, og en del sånne næringslivsledere, Elon Musk og Bill Gates, som sier at ja, dette er noe vi må, må tenke på. Så det, det, det sådde ganske mange frø rundt omkring, i tillegg til at det da er en god del um, forsøk rundt omkring i verden. Så hvis man er interessert i borgerlønn, så bør man lese boka som heter «Borgerlønn» av Sven-Engel Omdahl og Ingeborg Eliassen, kjempegod, eller Utopia for realister av Rutger Bregman. Der får vi også da fortalt en del om sånne forsøk som har vært gjennomført, og som er i gang, eller ska starte snart rundt om å være. Det er kjempespennende, og mange forskjellige måter, og det er det vi må ha. For det finnes ikke en sånn, yes, dette borgerlønnordningen som fikser alt. For det vil være veldig mye med konteksten og samfunnet, og sånt, så det som passer i... Tansania passer jo ikke nødvendigvis i Norge.
1: Og det tror jeg key takeaway, at litt sånn, så implementeringen av borglønn er lite det som vil være avgjørende om det vil bli en suksess eller ikke. Og det finner man jo bare ut av i en pilot. Både Moen og Haugli er positive til innføring av borglønn i Norge. Hvilket er å betrakte som et relativt radikalt standpunkt. Jeg tog derfor en prat med forsker Julian Wendler-Jonsen. Han er samfunnsokonom og en del av Fair Insight Team på NH. O er på sin side mer skeptisk til innføring av borglån til økonomier som den norske har du noen eksempler på hvor borgerlandet har blitt prøvd forskjellige steder i verden og hvordan det har fungert
3: så det finnes et par steder man har gjort det, det er kanskje mest kjent er at i Kanada har de delvis delt ut og Alaska har de delvis delt ut liksom inntektene fra ol oljeskatten til folk og så finnes det et par andre lande de siste som har begynt å eksperimentere i veldig sånn små skala med borgerland i Finland har innført en testordning der var det cirka 2000 arbeidsledige som ble trukket ut til å motta borgerne i stedet for arbeidsledighetsrygd. Effektene for dette eksperimentet er veldig sånn usikre enda, men i alle fall ingen store effekter hvis det er noe enda. Och så blir det till slut avlyst för tiden och det är vispat att folk det var en motstånd i folket av mot att betala folk pengar utan att kräva något igen för det. För det, det finns massor av exempel på när de har prövat väldigt sån småskala. Borglån expanderade ofta till slags fattigdomslömn för och ofta riktat mot enskiltuppa. Men de piloten ger oss väldigt lite svar på det i fråggan som vi kan föreställa oss vi önskar svar på hvis vi skulle införa ett borglån som en ersättning för välfärdsstaten.
1: Så man kan inte se några liksom, klare resultater? Man ser inte att man får fler folk eller färre folk
3: det är men läst ni av forskningslitteraturen på det fältet. Så jag finnar var det kanske en viss effekt på at folk var litt mer lyckliga. Eh Det är viktigt det och. Ja, det till och med för ekonomer är viktig det också. Vande var ingen stor effekt och det var det är inte säkert att det ville vart på lång sikt heller. Men man sådde inte heller sån på
1: fattigdom att man blir bättre som fattig alltså. Om
3: något så såg vi att i arbetet lite grann mindre ni vill gjort alltså. Så vill på talet intäkt ni sikt lite
1: Ja, för att se si, sån som en gd är väl upptatt av att vi ska pröva såna prövoprojekt i Norge dag, vil vi ha råd til borgerlønn i Norge?
3: Så eh, jeg har tenkt litt på det før jeg kom til deg, og så hadde jeg regnet litt. Så tenkte jeg, hva ville vært en naturlig borgerlønn? Kanskje det minstepensjonen det 182 000 kroner. Og så kunne vi gitt minstepensjonen til alle mellom 20 og 66, etter at liksom, du kom ut i arbeidslivet og før du nådde pensjonsalder. Så ga vi alle minstepensjonen. Det ville kostet 594 miljarder kroner i året. Så hvis vi gir litt perspektiv på det, så det vi brukar på folketryggen i år, utenom alderspensjonen, er 254 miljarder kroner. Så hvis de hadde kuttet hele folketrygden, så måtte de likevel dobblet utgiftene for å kunne finansiere denne borgerlønnen. De måtte ha 340 milliarder ekstra. Og her skulle li pengene kommet fra. Vi kan jo prøve litt perspektiv på det også. Inntekten Norge har fra, på skatt, fra skatten på inntekt og formue er estimert til 291 milliarder i 2020. Så de måtte mer enn dobblet skattene på inntekt og formue for å klare å finansiere en sånn borgerlønnsordning. Så for mig virker det, ja... At, som er komplett umulig å få till uh, en den type borglønn av en såpass stor størrelse i Norge.
1: Ja, fordi, uh, hvis man ser på sånn høyresiden, så argumenterer de for borglønn, fordi da, da kan vi bygge ned byråkratiet. Uh, men vi kan jo ikke bare liksom, kutte ut tryggdytelsene, fordi da vil jo de som har det dårlig få det dårligere.
3: Riktig, så dette med administrasjon er jo et eller annet problem når man tenker det skal løse. Du blir kvitt NAV, og du blir kvitt liksom, alle byråkratiet rundt det. Så jeg skikker også på hvor mye liksom, det koster å administrere borglønn. Liksom allt välfattat budgetmängd och alla som administrerade kortarna runt det det är 14 miljarder. Så altså du har en borgergrön 594 miljarder så är det 14 miljarder i stationskostnader så det att du klarar dig det in på effektivitetsvinster. Du är ju nära att tjäna in liksom de pengarna på och fjärran administration.
1: Og så er man kanske litt avhengig av at, for hvis man gir en flat lønn til hele befolkningen, da, si, så vil jo alle vi få en lønn, og så kutter vi ned byrådgjortiet, som vil si at de äldre yngre og syke, de som ikke kan ha en inntekt ved siden av, de vil jo da få færre gittelser, og de koster jo mer enn det enn den flatlønnen vil være.
3: Riktig, så hvis du skulle liksom hevet hele verden fra starten på båten, innført en borgerlønn, og fått den minste på 182 000, tror du må opp på liksom et sånt nivå hvis du kan tenke at folk skal overleve på dette her i hvert fall, så ville det jo blitt en massiv omfordeling fra folk med lave inntekt, folk med dårlig helse, folk med barn, til de som har bedre helse og de som tilhører middelklassen orsakelig, ikke nødvendigvis overklassen, for det blir en overklassen i form av inntekter. For dette blir en liten sum i forhold til disse relative, relativt store inntekter. Men også overføring til de uten barn. Så fra de med, som har minst til de som har i alle fall midt på treene.
1: Ja, for da tenkte jeg egentlig å spørre litt sånn, når vi skal runde av, har vi noen eh, ordninger i Norge i du var jo litt inn på det, som minner om borgerlønn?
3: Vi har barnetrygden som ligner mest, det en mye, mye mindre ytelse cirka 1000 kronor i månaden per barn som barnfamiljer får så det vill säkert ligga mast men det förutsätter villkoret på et, på en viss uppförsall nämligen för barn så det har också ju ett incitament till låg man önskar uppfostra till och öka fertiliteten nog.
1: Och men men kunde du tänka att hvis man satte opp den barnetrygden att det ville ha en effekt för det man har ju mycket pengar om knyttet till barn.
3: Det ville ju ge mer pengar till barnfamiljer men det är också sånt att hvis du ser på vuxna åldrar 30 till 40 så de som har lavest inkomst och de som har som er uten barn. Så barnfamiljer har i snitt mer än de som är kär barn. Så det vill ju gett till de som har fattig med barn. Ja, men det vill ha varit väldigt dåligt sån målriktat stöd till de låginkomstbarnfamiljerna.
1: Mm. Och då tänkte jag för vi nästa omgang ska intervjua Mona Höglund från og de har jo tenkt at Bergen skal søke nå på ett pilotprojekt for å få borglønn i Bergen. Tänker du at det er en god idé?
3: Jeg tenker at en borglønn er en utrolig dyr og litt effektiv måte å bekjempe de problemer man sier det skal bekjempe. Man ønsker å redusere ulikhet hvis man ønsker å redusere så målretter det stønner da til de som har det verst. Mye mer lønnsom og billig måte å ting på. Jeg tilhøres, jeg tror at det er veldig viktig å følge opp, altså, i hvert fall at staten i som har bygd opp på det som kalles for arbeidslinjen, at alle ytelsene skal gi til å søke arbeid, og til å bygge opp humankapital for å kunne få ny arbeid. Så jeg tror det er mye, mye mer fornuftig å følge en sånn type linje, og ha eh, legget til rett for folk skal være i arbeid. Folk skal kunne søke og investere i utdanning og träning for å kunne kvalifisere til å være i arbeidslivet, ennå en, en sånn type borgerlønn. Eh. Det var mitt eksperiment å innføre det i en nordisk välfärdsstat. Vi er, vi är kanske det av de få samhällena i, i världen som faktisk klarar av för över ganska mycket och klarar att motverka fattigdom ganska bra. För visst man den ska experimentera med Borglund så måste det vara mer med förnuftet i de andra länderna än i nordisk välfärdsstat egentligen.
1: Så för att svare på frågeställningarna som blir ställt inledningsvis så kan vi uppsummere med att teoretiskt sett er Borglund en betingelselös flatlön till alla i land, men i ustrakt grad har det blivit praktisert som en fattigdomslön. Borglønn kan brukes som et politisk verktøy for å unngå fattigdomsfølger og tappte arbeidsplasser som følge av automatisering. Men hvorvidt det faktisk fungerer, der strides det leide, hvilket vi har hørt om i denne episoden. Men når det kommer til spørsmål om borglønn bør innføres i Norge, mener jo MDGs politiker Mona Haugli et klart ja. Men sier Julian Wendler-Jonsen, mener at det er dyrere og dårligere enn de velferdsordningene vi allerede har. Men mye har jo skjedd, i verden siden disse intervjuerne ble spilt inn. Verden har blitt lommet av en pandemi, som igen har aktualisert borgerlønn. For å unngå resesjon har land som USA inkludert en fattigdomslønn, som en del av sin første krisepakke. Og land som Spania ønsker også å innføre borgerlønn så fort som mulig. Så dette er ikke snakk om en utopisk økonomisk modell, men et høyst relevant økonomisk verktøy. Så spørsmålet er helt knyttet til hvordan og når vi bør bruke Borglønn. Med dette vil jeg rette en takk for det jeg si var eksellente refleksjoner fra Kalle Mone, Mona Haugli og Julian Wendler Jonsen. Jeg vil også rette en takk til Vettle Økland for musikk Jingle og Jon Blekastad for grafikk. Denne podcasten er laget av meg, Ada Hetland og produsent Ole Kristian Dyskland for Norges Handelseskole.